0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 114. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode bin ich noch einmal nach Rheinhessen gefahren, diesmal ganz in den Norden in die als Rotweininsel bekannte Gemeinde Ingelheim. Das natürliche Potenzial dieses Landstrichs ist extrem spannend. Mit seinen kargen Muschelkalkböden, dem vergleichsweise kühlen Klima und einer weitgehend unzerstörten Topografie bietet es exzellente Chancen für charaktervolle und wirklich markante Ursprungsweine. Ganz anders als allgemein in Deutschland üblich haben die Ingelheimer Weinbergslagen tatsächlich keine Flurbereinigung über sich ergehen lassen müssen und können deshalb heute mit sehr viel Ursprünglichkeit und einem bunten Teppich unterschiedlichster Mikrolagen und überdurchschnittlich alten Rebbeständen aufwarten. Wahrlich burgundische Verhältnisse. Und es sind auch die Burgunder Rebsorten, die hier vielleicht schon seit den Tagen Karls des Großen dominieren. Vor allem Pinot Noir und Chardonnay, daneben Weiß- und Grauburgunder und, von einigen Winzern perfekt inszeniert, der so oft geschundene Silvaner. Ein Blick in die Weinkarten der angesehensten Berliner Hotels zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigt, dass hier exzellente Weine entstehen können. Ingelheimer Spätburgunder wurden damals im Adlon zu selben Preis angeboten wie die feinsten roten Bordeaux und Burgunder. Fast logisch, dass auch der Protagonist der heutigen Podcast-Episode, der junge Thomas Werner vom Weingut Arndt-Werner, alles daran setzt, exzellente Burgunder auf die Flasche zu ziehen. Im Interview sprechen wir darüber, wie er das Potenzial der Ingelheimer Weinbergsterror einschätzt und was er unternimmt, damit im Ergebnis Exzellentes entsteht. Wir reden auch über das Erbe, das er angetreten hat, schließlich, war sein Vater Arndt einer der ersten in Deutschland, der Ende der 1980er Jahre begann, Wein im Einklang mit der Natur zu bereiten und gänzlich auf chemisch-synthetische Spritzmittel und den Gebrauch von Kunstdüngern zu verzichten. Also, freut euch auf eine weitere interessante und kurzweilige Podcast-Episode von Genuss im Bus. Los geht's! Hallo, grüß dich.
1: Äh, Wie fühlst du dich heute? Auch sehr gut, doch, soweit. Du, wenn ich richtig gucke, du siehst sehr sportlich aus. Äh, bist du aktiv? Ja, klar. Also ich spiele schon eigentlich mein Leben lang Handball äh, hier im Ort äh, aktiv. Und äh, das, das fordert dann neben dem Beruf dann doch manchmal ein bisschen fast ja, so viel. Ja, Handball ist ein kraftvoller Sport, oder? Ja, doch. ja. Dann Aber das macht ja auch Spaß, das Körperliche. Das, das ist, das Hast du die... Äh, Europameisterschaft jetzt ein bisschen verfolgt. Ja, natürlich, ja. Also ich, die Deutschen hatten ja trotz corona fähig eigentlich eine ganz gute, äh, also dafür eigentlich äh, alles gegeben, sag ich mal. Da kann man Ich ja, bin überrascht
0: haben. über immer wieder über die Skandinavier. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, ja, ja. Bin auch ein Fan von den, von dieser Art, Handball zu spielen, sehr engagiert und, und sehr clever.
1: Ja, 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 auf
0: jeden Fall. Also da als als selbst
1: als Handballer äh, da ist man baff, was man da doch noch alles äh, machen kann. Also wie kreativ die teilweise ja, spielen, das ist schon toll. Wahnsinn, also, ja.
0: wirklich, ja, ja, ja. Eher
1: Kopf oder eher Bauchmensch? Oh, ich würde sagen, doch eher Bauchmensch. Doch, bin eigentlich sehr spontan in vielen Sachen. Kontaktfreudig oder eher scheu? Ist sehr kontaktfreudig, ja. Den Eindruck hatte ich auch. Eher Solist oder Teamplayer? Ja, dann auch deutlich Teamplayer,
0: ja, also durch den Sport alleine, ja. <lacht> und, und mit welchen Werten und äh, Grundüberzeugungen triffst du Entscheidungen und begegnest Menschen? Ach, ich bin eigentlich ein sehr optimistisch in vielen Hinsichten
1: und erwarte eigentlich immer das Gute von anderen und so gehe ich eigentlich in jede Gegebenheit rein und gehe immer davon aus, dass alles gut wird, das ist so.
0: Und gibt es da noch weitere Werte, wo du sagst, Mensch, das habe ich auch in der in der Familie, in meiner Erziehung mitgekriegt, oder so, die mich doch immer wieder auch orientieren?
1: Ja, natürlich. Also durch die Erziehung, wir sind ja dann auch als Ö Ökos groß geworden und äh, gerade das, das Nachhaltige, das hat man dann doch irgendwie automatisch in der DNA und dass man da eigentlich immer einen Blick hat und
0: dazu eine gewisse Bodenständigkeit und äh, Offenheit, ja. Wie alt ist das Haus hier? Das hat ja auch irgendwie, allein wenn ich in den Hof gefahren bin, hatte ich auch das Gefühl, hier herrscht eine gewisse Tradition und Bodenständigkeit. Ja, ja. Ähm, also
1: das Haus ist 1819, also das ganz gut, 1819 gegründet. Ich bin jetzt die achte Generation. Äh, alleine dadurch ist man ja schon dann oft, muss man auch immer mal wieder einen Schritt zurückgehen, sich das anschauen und sagen, wow. Oh, kann man schon dankbar sein, dass die da, das damals so gebaut haben. Und die haben alle Wein gemacht? Äh, also damals, das Gut wurde gegründet von Johann Baptist, äh, Werner Hieser und der war Posthalter auch nebenbei, deswegen ist der Hof auch so ausladend, dass er auch eine Kutsche hier drehen konnte. Natürlich so ganz klassisch, wie es in Rheinhessen ist, an allen Seiten geschlossen, dass man es nicht überfallen kann. Äh, und ähm, der hatte dazu natürlich, äh, Obstbau ist ja auch hier in England ein großes Thema, aber auch schon immer Weinberge. also in England gibt es ja auch schon seit, äh, ja, mehr als tausend Jahren Weinbau, ja. Und der Kaiser war auch mal hier, ne? Karl der Große, genau. Ähm, der hat es wirklich eigentlich direkt hinter unserem gut beginnt es. Also wir sind sogar schon in der Kaiserpfalz in, im Gebiet selbst. Und der hatte hier seine Pfalz, seinen Palast gebaut. Ich glaube 776 äh, hat, kam er dann hier nach Ingelheim, hat die Pfalz gebaut. Und war wie lange hier? Weil wir waren gar nicht so oft hier, war ja Wanderkaiser und dann oft auch in Aachen, aber er hatte hier eins zwei Winter, Winter über geblieben, hatte Weihnachten und Ostern gefeiert und äh, hatte dann von hier auch ein paar Beschlüsse gemacht und auch bekannte Gerichtsfälle waren dann auch hier auf, vorgetragen worden. Also es äh, steckt auch viel Historie da drin. Ja. Mhm. Das ist
0: Man sagt ja auch, dass die Rebsorten, die Sorten im Grunde genommen ein Stück weit auch auf ihn zurückgehen genau. oder ist, also, das mehr, ist das mehr Story? Ja, also wir, wir haben ja auch als Logo Karl den Großen äh, ausgewählt,
1: äh, einfach weil wir einfach diese Nähe an der Kaiserfeierze haben. Der Legende nach ist er, als er hier nach Ingelheim kam, hat gesehen, dass schon Weinberge da stehen und dann hat er gesagt: Ach, hier dieser sandige Boden mit dem Kalkstein, das ist wie ein Burgund, setzt den Burgunder. Ob er es jetzt selbst war, das, das sei mal dahingestellt. Aber wir aber wissen. ist eine schöne Geschichte. Ja, ist eine schöne Geschichte, aber wir wissen wirklich, dass es seitdem hier den Burgunder gepflanzt wird. Also wird da wahrscheinlich ein Berater von ihm das schon so gemacht haben. Also wir haben ja auch ein schönes Gemeinschaftsprojekt von Ingelheimer Winzern. Der Karlswein, das ist dann wirklich aus den historischen Lagen, die wir aus alten Urkunden äh, schon kennen, äh, bringt jeder ein bisschen Spätburgunder. Wir haben dann 50 Spätburgunder auf dem Tisch und dann mhm. werden die blind verkostet und das mhm. Beste kommt dann in das Küwe Und das ist dann eigentlich auch ein schönes Aushängeschild für die Stadt Engelheim. Ja, also
0: es ist zumindest... So auch als Bild, was man so transportiert bekommen hat, schon seit vielen Jahren Ingelheim als Rotweinstadt, als Rotweininsel Rheinhessens. Ja, ja. Und wenn man sich den Rebsortenspiegel anguckt, ist er doch äh, symptomatisch anders als in anderen rheinhessischen Regionen. Genau, das ist ja über die Jahrhunderte so gewachsen. Also Wir haben ja wirklich ein
1: sehr schönes, spezielles Klima hier in, im, im nördlichen Rheinhessen. Das war eigentlich vom Niederschlag oft äh, ausbleiben. Und das kombiniert mit so einem sandigen, kalksteinhaltigen Böden, das ist natürlich schon immer gut für Spätbegünder. Da gab es ja also vor um die letzte Jahrhundertwende 1904/5 da gab es ja wirklich Ingelheimer Spätburgunder auf, auf den großen Karten, also das, das war schon auch mit Weltruf, ja.
0: ja. ja Carsten Ich Sal hat das mir gesagt, sein Opa hat wohl noch Karten irgendwo mhm. da liegen und da sieht man wohl, dass sowohl Ingelheimer als auch dann Assmannshäuser ähm, äh, Spätburgunder ja preislich auf dem Niveau lagen wie die besten wie die besten damals, die besten Bordeaux-Weine.
1: Natürlich, ja. Da lief einiges falsch in den letzten 100 Jahren. Das können wir nicht genau, sagen. aber
0: das ähm, weist einen Weg in die
1: Zukunft. Genau, es ist, das ist ja auch das Spannende, dass es uns jetzt alle so ein bisschen in den Händen juckt und sagt, ja, eigentlich können wir hier noch mal ein bisschen mehr rausholen. Und das, das ist ja eigentlich das Spannende hier. Cool. Ich will dir mal ein paar Bälle, äh, äh, Thomas, zuwerfen. Maxime Herkunft. Ja, das ist ein sehr spannender, neuer ich sag mal, durch Corona noch immer noch sehr neu. Wir wollen ja eigentlich viele Veranstaltungen machen. Das hat jetzt nicht geklappt. Also Maxime Herkunft Rheinhessen hessen ist sozusagen die Top 100 rheinhessischer hessischer Winzer, äh, die sich zusammengeschlossen haben, um dieses Gutswein-Ortswein-Lagenwein-System äh, durchzuführen. Das finden wir natürlich jetzt auch äh, im Betrieb und äh, einfach genau den den Lagenwein natürlich dann auch untereinander noch ein bisschen mehr was rauszukitzeln und das sind dann schon auch immer sehr befruchtende Abende, wenn dann, also die Namen kennen wir ja alle, wenn die dann äh, miteinander diskutieren und und man hat jeder bringt seine Top Topfgewächse mit oder sowas, das ist dann schon auch immer, also auch für mich als junger Weinmacher immer sehr beeindruckend und, und macht immer sehr, sehr viel Spaß, ja. Südafrika Oh, da hatte ich ein schönes Praktikum gemacht oder zwei sogar, das war, ähm, oh, das ist schon ein paar Jahre her, äh, da war ich gerade im Studium in Geisenheim angefangen und dann habe ich das Wintersemester sozusagen genutzt, nutzt, die Pause. Wir hatten da ein, zwei Connections, was immer sehr lustig ist, weil wenn Ökowinzer hier mal nach Deutschland kommen, dann sind wir auch mal eine ganz gute Anlaufstelle und mein Vater hat das ja schon immer gut gemacht, hat sich dann immer mal die Karte geben lassen und dann konnte ich da einfach mal ein paar Leute durchklingen und hat mal gesagt, wie sieht es denn aus, ein Praktikum zu machen. Und dann konnten wir das so äh, hinkriegen, dass ich da bei zwei Werngütern über die Weinlese war, um einfach mal ein bisschen raus aus Ingelheim zu kommen. Und das war eine sehr, sehr Welche schöne... Welche Werngüter waren das? Äh, beides also verhältnismäßigere, kleine äh, Biobetriebe auch beides. Das eine hieß Rack, Das war so eine Stunde nördlich von äh, Kapstadt. Äh, Und das andere hieß Waverly Hills. Das war da hinter Citrus, also auch in der Nähe von Kapstand, äh, aber beides sehr, sehr mhm. schöne Betriebe. Hast du einen Eindruck
0: gewinnen können, wie viele bio es dort schon gibt? Ist das, das ein Thema?
1: Nee, kein großes Thema. Es, auch da wächst es einfach gerade, weil der Export natürlich da der, der Anspruch ist, äh, ist aber natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Da ist deutlich viel mehr Manpower hintendran. Das ist natürlich das schon also positives wie Negatives, ja. Also das, das Land hat ja viele Probleme und äh, Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Einblick. Ja.
0: Was sagt dir der Begriff Flurbereinigung? Kenne ich nicht.
1: <lacht> ja, äh, ja gibt es hier in Ingelheim nicht. Äh, manchmal äh, wünscht man sich es wenn man im Seitenhang mit dem Schlepper steckt und äh, die Luft anhält. Aber ja, gerade, dass die Böden alle, also wirklich die Gewinne sich ja doch sehr und doch in der Zusammensetzung unterschiedlich sind und es nicht vereinfacht wurde oder es so übergeht, ist macht es natürlich dann gerade für die Lagenweine doch sehr spannend. Ähm, also es ist ein Fluch und ein Segen, sage ich mal. Also weil Man man hat sich ja untereinander, also auch mein Vater hat früher schon früh geguckt, dass er seine Weinberge ein bisschen am Stück bekommt und das, das macht es dann schon ein bisschen leichter, dann kann man bei Neuanlagen ein bisschen selbst bereinigen, aber äh, Fürs Landschaftsbild ist es natürlich auch sehr schön, ja. Natur, also Genau, das war Florian, die, Fauna auch, die, ne? die ganzen Mauern, die wir ja. haben. Ja. Und, ja. Äh, ja. 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 Ja.
0: ja, wäre schade, wenn es...
1: Ja, also es wird auch nicht mehr kommen. Das bin mir ziemlich ja. sicher. Ja. Ja.
0: Zukunft der Monokultur. Ja, das
1: also die wird weiter eine Monokultur bleiben. Es, wir merken ja schon, es muss ja schon noch irgendwie alles ein bisschen effizienter werden. Und eine Monokultur hat ja ist ja da wegen der Effizienz. Aber gerade, das ist ja der Ökogedanke, gedanke dass man die Monokultur aufbricht äh, und dann... Ist, ist es ja gar nicht mehr so eine Monokultur, dass man eine, so, durch Kräuter, die wir anpflanzen, Begrünung, äh, die wir anpflanzen, dann halt auch zwischendrin nischen lassen äh, und so mit einfach gucken, dass wir eine richtig schöne Biodiversität dann in die Weinberge bekommen. Und dann ist ein Weinberg gar nicht so schlimm, weil man entzieht nicht viel dem Boden. Man kann das Bodenleben richtig ak aktivieren äh, und so kann man eigentlich eine schöne Biodiversität trotz der Monokultur schaffen. Creedwashing. Auch ein schwieriges Thema. So, so ein Leitspruch von uns ist eigentlich nur, was wirklich biozertifiziert ist, ist auch bio drin. Also das Minimum ist das EU-Bio-Siegel. Alles andere manchmal also ich, ich ich bin ich weiß, dass jeder Winzer versucht, so nachhaltig zu arbeiten, wie er will, äh, wie er kann, ja, ich meine, der Markt äh, diktiert das natürlich auch. Es ist nicht einfach so gemacht, öko zu werden und mal eben alles umzustellen, aber ich glaube, eine Biozertifizierung ist dann schon der Anspruch, den es haben sollte und dann äh, ja, bei uns ist das so, Mindset drin, öko zu sein und auch gerade bei EcoVin habe ich ganz viele Kollegen, wo wo es viel weiter darüber hinaus gibt, ökologisch zu arbeiten, ökologisch zu leben. Ähm, Greenwashing ist natürlich immer ein Problem, weil man die Seriosität von Ökosiegeln damit untergräbt und dann steht der Konsument vor zehn äh, Logos äh, und weiß nicht, ob es alles Bio ist oder nicht oder ob Bio nicht nur eine große Fahrarsch äh, ist und das ist natürlich ein großes Problem, glaube ich.
0: Meinst du denn, dass das EU, dass die EU-Richtlinien ausreichend sind oder erlauben die nicht gerade doch äh, auch viele, viele Schlupflöcher?
1: Ja, also. Ich glaube, man musste man musste ja irgendwann mal eine Richtlinie erfinden äh, und stellen. Aber ich glaube, BIO ist nie zu Ende gedacht. Und ich glaube, auch Richtlinien werden sich verschärfen. Und das merken wir ja auch jetzt aktuell. Und es kommen werden immer neue äh, Sachen mit aufgenommen in die EU-Richtlinie. Und so ist das bei uns in den Verbänden äh, in Deutschland ja auch. Also auch in EcoWin diskutieren wir eigentlich alle paar Jahre oder fast jedes Jahr auf der äh, Versammlung was man ändern könnte, wo wir noch mal drauf achten müssen. Jetzt hatten wir letzten eine große Diskussion über Naturwein und ähm, ja, irgendwo muss man anfangen, glaube ich, ja, und äh, dass die weiter verschärft wird und dass es Schlupflöcher gibt und dass man also jetzt mal ab, abgesehen von der Weinbranche insgesamt in der Landwirtschaft noch viel, viel, viel zu machen ist, das ist allen klar. Und dass EU-Bio in vielen Belangen auch nicht viel äh, weitergeht, ist, ist ein Problem. Aber da muss man halt die ganze Agrarwirtschaft mal ein bisschen
0: umkrempeln, glaube ich. Es ist eine Generationenaufgabe, die eigentlich ja, schneller, ja. viel schneller angepackt
1: werden kann. Genau, müsste. also, das ist immer, ich bin, man ist immer baff, wenn ich die Sachen angucke, wie mein Vater zum Biowinzer wurde. Er hat Geografie studiert und hat sich die Weinbergsböden angeguckt und hat dabei natürlich in seiner Diplomarbeit die Probleme gesehen, die wir heute auch noch diskutieren. Grundwasserverseuchung, Stickstoffverseuchung, also, das sind nicht Sachen, die jetzt seit zehn Jahren da sind oder sonst was. Die sind ganz, ganz. Und die sind natürlich komplett in der Agrarwirtschaft drin, in der Struktur drin. Und das kriegst du nicht von heute auf morgen geändert. Und das ist natürlich dann auch manchmal ein bisschen bedenklich, wenn die Politik da jetzt die letzten 16 Jahre da lief nicht viel, sage ich ja, mal. Es hat, ja, es,
0: hat, es hätte schneller gehen können. Ja, genau. Dann,
1: das, das hat man ja in vielen Problem Themen, ja. Thomas, meine Bewertung. Ähm, ja, es gibt. Also als Winzer brauchst du, brauch mal Feedback. Wir brauchen Feedback vom Kunden, das ist mir eigentlich das Wichtigste. Das kriegt man eigentlich auch sehr, wir haben sehr viele Privatkunden, die dann hier vor Ort dann eigentlich auch einmal im Jahr vorbeikommen, den neuen Jahrgang probieren, die teilweise seit 40 Jahren äh, treue Kunden sind, aber die dann trotzdem jedes Jahr drauf bestehen, die Weine nochmal zu probieren. Und dann kriegt man eigentlich relativ schnell ein gutes Feedback und das ist ja eigentlich auch das Wichtigste, weil die kaufen ja auch am Ende den Wein, den muss er ja dann wirklich auch schmecken. Ähm, dann gibt es äh, die Weinbuchführer, die äh, großteils eigentlich auch sehr, sehr seriös und sehr gut arbeiten. Aber man hat halt auch mit dieser Medaillenflut, die wir in der Weinbranche haben, ein Riesenproblem. Was ich alleine an E-Mails bekomme, bei welchen hunderten Wettbewerben ich doch bitte meine Weine anstellen könnte. Und jede Medaille kostet mich pro Wein 200 Euro und nochmal Samples und nochmal Probeflaschen. Und dann versuche ich so wenig wie möglich mitzumachen. Also wir haben noch... Bei der Landwirtschaftskammer, also bei das ist ja wenigstens nicht monetär gesteuert, mhm. ja, also die wollen kein großes Geld mitverdienen, ähm, das ist immer noch ganz spannend, auch da hat man immer mal Bewertungen, wo man sagt, ja, nein, also ich weiß gar nicht, wie lange ich da noch mitmache, wenn ich ehrlich bin, also da, da ist man auch manchmal baff. Aber darüber hinaus gibt es eine Handvoll, ECOVIN hat einen eigenen äh, ja. Preis, das finde ich dann auch nochmal ganz interessant, mhm. weil man als Winzer oder als Winzer wie wir, die jetzt wirklich auf Qualität setzen, da sucht man ja schon den Vergleich mit den Kollegen und, und äh, man, ich bin ja auch froh, wenn ich einen Weinbuchführer aufmache und mal gucke, Spätburgunder Deutschland und dann kann ich mir ja auch ganz viele interessante Weine von Kollegen mal anschauen und die probieren und also es ist, ist glaube ich, was Wichtiges, aber mhm. es wird gerade ein bisschen gemolken, das ganze
0: Ding, ja. Rheinhessens Rebsortenlandschaft im Jahre 2040. Oh, ja, ja das ist
1: spannend. Also für, für Ingelheim kann ich so, so sprechen, ich glaube, da bin ich mit vielen Ingelheimer Kollegen äh, auf einer Linie, dass wir doch wieder ganz vermehrt Burgunder setzen. Äh, auch, auch, also wir haben im Betrieb jetzt aktuell eigentlich einfach Spätburgunder, Frühburgunder, Weißburgunder, Grauburgunder ähm, und der Chardonnay. Das ist eigentlich das, was wir hauptsächlich hier in England setzen. Und dazu kommen natürlich, also ich habe so ein, zwei internationale Sorten, Cabernet Sauvignon und Syrah, einfach zum Beispiel aus der Zeit aus Südafrika, äh, die die einem gefallen, ja. Aber ich glaube, Piwi sind natürlich noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da arbeiten wir ja selbst schon seit Jahren dran, haben jetzt eigentlich auch, ja, können wir eigentlich auch gleich mal einen probieren. Ich habe ja eine Flasche Cabernet Blau da. Also pilzwiderstandsfähige Rebsorten, ähm, die eben in der Lage sind, zum Beispiel in diesem Jahr waren wir so dankbar um jeden Hektar Piwi, den wir hatten, weil in so einem verregneten Pilzdruckjahr muss man diese Rebsorten halt eben teilweise nur drei, vier Mal behandeln und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Gegenüber ist, wie viel Mal musste die anderen? da waren wir, Mal? Ich, oder? Ja, ich glaube 14 Mal waren 14 wir, Mal. ja. Uh, und das ist natürlich uh, auch aus dem ökologischen Aspekt natürlich was ganz, ganz Spannendes. Und da gibt es jetzt natürlich viele schöne neue Sorten, die jetzt auch langsam funktionieren. Das war ja eigentlich immer das große Problem bei den ganzen Peavis. Cabernet
0: Plans ist aus der Schweiz, oder?
1: Uh, ja, genau. Ja, vom Plattner. Ja. Ja. allem den Plattner, ne? Genau, den Plattner. Ende. Und gerade die Züchtung von ihnen sind ja eigentlich alle sehr, sehr spannend. Und... Ähm, ja genau, also wir hatten nie Sauvignon Blanc hier, dann hatten wir mal Cabernet Blanc angefangen zu pflanzen, jetzt haben wir eigentlich noch ein großes Stück dazu gesetzt, einfach weil die Rebsorte sehr gut in unseren Portfolio passt und eigentlich, ich sag mal, die Öko-Anfahrt auf den Sauvignon Blanc ist, weil sie eigentlich gerade
0: diese Frische und Fruchtigkeit äh, schön mitnimmt. Also du willst sagen, du rechnest damit, dass bei euch aber auch in, in Ingelheim und in Rheinhessen die Piwis stärker werden? Ich, ich gehe von davon aus, doch, also... Äh, aus,
1: aus einfach, weil ich weiß, es kommen jetzt noch mal relativ viele Sorten. Viele Winzer haben jetzt schon viel mit ausprobiert und es wird einfach jedes Jahr mehr. Und ich meine, also wir haben ja auch noch Flächen im Nachbarort in Gau-Eigesheim. Und ähm, wenn ich jetzt da einen müller thurgau jetzt stehen habe und wenn ich den Weinberg zum Beispiel auch, äh, ausmache und ich brauche noch was für den Literwein oder für den gutswein also es spricht wenig mehr dafür, dass das jetzt unbedingt ein Müller sein oder äh, eine andere Rebsorte. Ich glaube, in der Lage, äh, da werden wir schon noch auf unsere traditionellen äh, Rebsorten bleiben. Also ich glaube, ein Ingelheimer Spätbrunner werden wir ohne Probleme auch in 40 Jahren hier haben. Äh, aber ich glaube, in der Breite wird das schon... Aber insgesamt glaube ich, wird sich schon... Also wenn ich mit vielen Kollegen spreche, äh, wird sich jeder so ein bisschen mehr auf paar Sorten spezialisieren, sage ich mal. Also, ich sage, also
0: es ist ja insbesondere für die für die Bio-Winzer, eine geniale Alternative, ne?
1: Ja, und wir hatten jetzt gerade mit, mit Ecovin ein Versuch aus der Pfalz vom, vom, äh, von Neustadt, ja, ich glaube von der Universität Neustadt. Und da haben sie einfach äh, Sensorikproben gemacht, Weine Sauvignon Blanc, Cabernet Blanc und äh, Sauvignac gleich ausgebaut und dann Prüfern gegeben und aber auch Konsumenten gegeben und die haben die alle ähnlich gut, bewor also es gab keine, keine Signifikanz in, in der Bewertung äh, vom Unterschied. Und das ist natürlich was, wo man sagt, ja klar, also dann spare ich mir die Überfahrten, was besser für den Boden ist, besser, also CO2-Ausstoß ist ja trotzdem auch noch ein Thema. Äh, und äh, ich meine,
0: Arbeitszeit ist es. Was ich aber raushöre ist, dass du denkst, ja, eher im Basisbereich, weil du sagst, wenn ich den Müller ausreihe, dann, dann gibt es da keinen Grund mehr für Müller. So, du denkst oder gehst davon aus, aufgrund deines Erfahrungshintergrundes, dass die äh, diese Sorten eher für den Basisbereich und dann eventuell auch tendenziell eher in der QW sich verstecken. So fangen wir jetzt mit an, sage ich mal. Äh,
1: wir haben auch einen Ortsmann Regent, ja, äh, aber ich glaube schon, dass, ich will jetzt nicht sagen, äh, also vielleicht, es kommen ja noch viele Sorten, also vielleicht gibt es noch die Sorte, die mich umwirft und es gibt auch noch viele, die sind ja in den Kinderschulen, wo wir hier Spätbegründer seit 1200 Jahren machen, dann ist es irgendwie äh, schwer zu sagen, ob wir jetzt den Cabernet Cortes äh, oder den äh, Sarté Noir nicht in 40 Jahren als Top-Lagenwein hab, haben, also das das kann ich jetzt nicht ausschließen. Die Anlagen müssen älter werden, die Erfahrung. Genau, genau, die Erfahrung, ich ja. glaube, das Know-how muss wachsen, also ich habe auch schon ein, zwei Lagenweine oder auch, gerade wenn es in die Naturweinrichtung geht oder sowas, schon auch sehr spannende Pivis probiert. Also verschließen werden wir uns da nicht. Aber so ein bisschen liebäugelt man natürlich auch
0: trotzdem mit der Tradition und mit dem. Meine, meine Frage hatte den Hintergrund, weil ich doch immer wieder auch bei gerade bei ambitionierteren Winzern feststelle, eine gewisse Reserviertheit und äh, sagen, ja, die, das Potenzial ist nicht so gut. Ähm, ähm. Ja, also es ist, es ist, man kann es ja fast damit vergleichen, dass vor 40 Jahren die Leute gesagt haben,
1: ach, das Biowein ach, also ob das funktioniert, geht das nicht alles ein? Und 40 Jahre später wissen wir eigentlich, dass eigentlich alle Top-Winzer in Deutschland äh, wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren spätestens umgestellt sind. Ich glaube auch, selbst halte ich ja auch gerne an den traditionellen Sorten fest. Also ich, ich, ich Spätbrunner gehört halt auch einfach hier nach Ingelheim. Aber ähm, ich finde gerade beim bei den pvs Egal, wo ich bin und wir ein paar Weine mitbringen oder was tauschen oder was, heißt immer so, bring mir mal die Piwi mit oder sowas, also da egal, ob Bio oder nicht Bio oder sonst was, also das Interesse ist schon da in der Branche und das, das wird sich zeigen, ob es die Rebsorten auch hergeben und ob wir äh, ein ökologisches Verfahren für jede Rebsorte finden, wo wir sagen, da können wir das das Spannende und halt auch den, den Boden, das Terroir schmeckbar geben ja. und der Cabernet Blanc, ähm, der ist natürlich jetzt bei uns in der Gutsweinkategorie und das ist einfach eine schöne, frische Sache. Äh, so Diese Stachelbeere, Cassis, mit der Rebsorte spielen wir auch schon ein bisschen, holen den einen Weinberg ein bisschen früher, den anderen später. Dann kriegen wir ein bisschen die Paprikawürze rein, dass die aber nicht zu überladend ist, ist der Rest dann äh, ein bisschen reifer geerntet.
0: Ja, ein sehr schön, erfrischendes, spannungsgeladenes Finale.
1: Genau, hat immer, was ja auch immer noch ein Thema ist, dass die Säure uns langsam hier, in, in,
0: die erhält die Säure eigentlich immer noch ganz gut spannend. Also ja, das ist Cabernet Blanc. Zählt sicherlich auch zu den, zu den ähm, Interessanteren, ne?
1: Ja, genau. Also wir haben auch einen Johanniter, oder, aber der Cabernet Blanc ist so auch die erste Rebsorte mit dem Regent vielleicht, äh, die wir auch wirklich äh, auf als, als eigene Wein im Sortiment haben. Und der Name ist einfach nah an den anderen Wein. Also das ist einfach ein guter Name. Ja, das ist ich. ein guter Name, absolut. Das, 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 deswegen äh, ist da die erste Hürde schon mal geschafft und dann wird er probiert und dann überzeugt er eigentlich.
0: Bei den Namen hat's ja auch ist ja auch eine Wende in, in, mhm. in Gang gekommen. Immer mehr Namen werden orientiert an einer der 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 genau. ja, Und das ja. macht schon Sinn, weil da ist der Sound und Dinge sind vertrauter. Ja. Thomas, du bist jetzt hier Chef oder zumindest eingestiegen seit ein paar Jahren und ja, an der Spitze, ich sag mal, an der Spitze eines der ältesten Bioweingüter in Deutschland. Kann man das so sagen? Kann man so sagen, genau. Ja, also was meine, bedeutet
1: dir das? Meine Eltern sind ja beide noch mit im Betrieb. So langsam äh, habe ich aber das Zepter in der Hand. Die beiden machen also dürfen endlich auch ein bisschen weniger. Also als ich äh, ich kam ja eigentlich erstmal aus der anderen Ecke, habe erstmal Bankkaufmann gelernt und bin dann eingestiegen und da haben sich meine Eltern sehr gefreut. Aber es war natürlich auch in dem Moment klar, dass die jetzt dann doch nochmal fünf, sechs Jahre richtig äh, powern müssen und das haben sie jetzt auch gemacht und deswegen äh, ist es jetzt auch langsam Zeit, dass ich das übernehme und dass die, dass die beiden sich ein bisschen zurücklehnen dürfen. Gut, jetzt ist der Enkel da, jetzt wird's in der Hinsicht vielleicht wieder ein bisschen wilder. Ähm, aber ja, also es ist natürlich schon äh, ne, von Anfang an eine Herausforderung gewesen. Also alleine erstmal so Weine zu machen, wie mein Vater sie gemacht hat, ist natürlich schon eine, eine Herausforderung für sich, äh, den Kundenstamm gut zu halten äh, und aber zeitgleich das Wein gut weiterzuführen, weiterzuentwickeln. Zu gucken, wo investi investieren wir, wo wollen wir eigentlich hin. Und das ist, also es ist immer noch ein laufender Prozess und äh, äh, viel Verantwortung, aber auch. Einen Riesenspaß und es ist jedes Jahr, also jetzt haben wir den Jahrgang 21 im Keller liegen und das ist macht richtig Spaß, die äh, langsam zu probieren, bereiten langsam die Füllung vor und irgendwie, ja, ich bin äh, froh, dass ich nicht bei der Bank geblieben bin, ja, also das ist, es äh, ist, äh, ist, macht Riesenspaß hier mhm. zu arbeiten und äh, die, diese Abwechslung, die hat man nicht oft und gerade auch in die Fußstapfen von meinem Vater in dem Sinne zu treten, dass er ja einer der Pioniere im Ökobereich bereich war, macht einen ja dann auch stolz, weil äh, wenn man ehrlich ist, vor 40 Jahren war das wirklich kein Thema. Da war, war das der öko Ökoahnd und die, die, äh, also ich finde das, das kann ich ja später mal zeigen, das Gründungsbild von von Ecovien, das ist sehr lustig, weil das alles langhaarige Alternativen, <lacht> äh, äh, ja. ich sag mal Bio-Hippies waren ja, oder sonst ja, was. Ja. Und äh, aber ja, es musste ja jemand machen und das macht natürlich Spaß, so einen Betrieb dann auch weiterzuführen. Also du bist stolz. Auch auf das, was dein Papa, dein Vater äh, geleistet hat. Auf jeden hat. Fall, ja.
0: Das mhm. ist eine äh, wunderbare Ausgangslage. Wir haben eine sehr gute Stammkundschaft. Und Du hast es ja auch angedeutet, ja. du hast eine, durchaus auch eine Vorstellung davon, wie schwierig das
1: ja, ja, ja. Äh,
0: damals war, sozusagen diesen Weg einzuschlagen.
1: Ja, ja alleine äh, von der Lehre her gab es ja kaum was. Das war ja eher Trial and Error. Mhm. Und ich, wir sitzen jetzt in, im, im Studium und kriegen eigentlich alles vorgezählt, haben eine Beratungsstelle, die uns sagt, Achtung, Peronospor Druck ist hoch, mhm. äh, fahrt mal raus, mhm. spritzen. Ja. Und das, das, äh, das gab es ja früher gar nicht, diese Infrastruktur um den ökologischen Weinbau ja. drumherum und das, das macht es uns natürlich viel, viel leichter jetzt. Äh
0: ja, das hat viel Mut erfordert, nicht weil, weil auch diese Dinge ökologischer Weinbau gar nicht erprobt war, weil es wenig Mittel gab, die man kannte und hast du ja gerade gesagt, aber auch, aber auch sozusagen die, äh, das, das, ähm, Kollegiale Umfeld mhm. Ja, genau. War auch nicht ganz einfach. Ne? Man ja, hatte ja. Eine, doch eine sonderbare Stellung.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich kenne, kenne auch äh, also früher äh, mein, mein Opa selbst, äh, der, der, der war am Anfang auch nicht überzeugt. Der musste halt das meinen guten Mann, meinen Vater übergeben, weil er selbst äh, äh, gesundheitlich angeschlagen war. Und dann hat er ihn halt unterstützt, weil mein Vater hat gesagt: Wenn wir es machen, machen wir es Öko. Also er hat es auch selbst nie vorgehabt, den Betrieb äh, zu übernehmen und kam dann auch wieder dazu. Deswegen hat er uns das eigentlich auch freigehalten, mir und meinem Bruder. Ähm, aber klar, also der, der, mein, der, der Ferry ist ja eigentlich auch schon mit Öko gewesen, ob, ob er es wollte oder nicht. Ja, Aber wenn man da, als ich da schon mit, den, äh, mit ihm und seinen alten Winzerkollegen mal am Tisch saß und dann haben sie gesagt, oh ja, früher, als der Vater angefangen hat mit Bio-Wein, da habe ich, hab ich immer die Außenzeile ein bisschen kräftiger mitbehandelt, weil seine Sachen haben ja nicht gewirkt und dann Gott sei Dank sind wir jetzt 40 Jahre weiter, das wir wissen, das macht man nicht mehr bitte, ja. Aber es ist schon eine spannende Geschichte und es ist, also es gibt ja eine Handvoll Winzer, gerade auch hier in Rheinhessen, die das gemacht
0: haben. Es war eine kleine Community damals. Ja, ja. Absolut. Ja, ja. Und, und überbetrieblich war er ja auch aktiv, ne? Bei der Verbändegründung etc. Genau, genau,
1: Ecowin sind wir mit Gründungsmitglied, da hat er ja auch äh, im Vorstand mitgearbeitet. Und war da auch immer aktiv, ist jetzt auch, wo er im Weingut weniger macht, ist er immer noch politisch aktiv, ist jetzt im Stadtrat, also das, das hat ihm schon immer Freude
0: gemacht und äh, genau. Also und das war natürlich für dich auch klar, dass du das fortführst. Ja, ja. So in diesem Sinne.
1: Ich, ich wäre jetzt nicht äh, auf die Idee gekommen, nur um mal was anderes zu machen. Also ich kam ja erst im, im also ich habe noch ein Jahr Ausbildung vorher gemacht, aber dann kam ich ja erstmal wirklich in Kontakt mit dem konventionellen Weinbau, äh, weil ich mich vorher nicht wirklich um Weinbau gekümmert war, da hatte ich andere Interessen und als ich in die Branche reingekommen bin und dann erstmal auch teilweise so verhärtete Fronten gesehen haben zwischen konventionellen und ökologischen Winzern, war ich doch erstmal ein bisschen überrascht ähm um. Aber eben, also die aufzubrechen ist glaube ich das das, das Schöne auch an als ich sag mal so als Vorbereiterbetrieb. Also bei uns darf jeder Kollege auf den Hof kommen und fra Fragen stellen oder sich die Wingert angucken. Und das ist ja eigentlich eine, eine schöne Chance, dass man das, was man wie ich erzogen worden bin, ja mehr oder weniger, auch und da auch noch weiterentwickelt und und, und noch ein Ticken ökologischer werden sozusagen. Also das ist schon eine schöne Ausgangslage, ja. Hast du Ideen,
0: das noch weiterzuentwickeln?
1: Wie ich schon gesagt habe, ökologischer Weinbau hört ja nicht auf, sich weiterzuentwickeln. zu entwickeln. Also man, jedes Jahr haben wir eine neue Ideen. Wir haben auch sehr, sehr gute Mitarbeiter, die da immer, immer ganz tollen Input reinbringen. Und dann mhm. heißt es hier nicht so, oh, machen wir das oder was könnte mhm. passieren oder sonst was? Nee, dann wird gemacht, wird es mhm. ausprobiert. Weil das ist ja mhm. eigentlich das, was uns auch vorgelebt worden ist, mhm. dass man manche Sachen einfach mal ausprobiert und wenn es nichts war, dann ist vielleicht der Jahrgang aus dem Weinberg nicht mehr ganz so gut oder sonst so. was. Also es kann mhm. natürlich auch was schief gehen, Aber äh, wenn man es nicht versucht,
0: wird man, mhm. wird man nicht weiter vorankommen, ja. Aber, aber ihr seid aber ihr seid Demonstrationsbetrieb des äh, Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Genau, genau. Das äh,
1: auch schon diverse Jahre jetzt. Also genau, das ist ja auch einfach das, was was uns anstrebt, dass man biologisch nicht, also machen wir natürlich für uns oder sowas, aber einfach ein bisschen offen sein. Wir haben auch schon immer Azubis, die kriegen alles gezeigt, die dürfen alles machen. Und so ist es dann auch als Demonstrationsbetrieb, wenn wir äh, Schulklassen hier empfangen oder Kollegen oder die Wirtschafterklasse oder sonst was, dann wird da ganz ganz ehrlich gläsern, wir machen hier keinen was vor, wir wissen wo die Probleme im ökologischen Weinbau sind, die wir auch angehen müssen und äh, das, das gehört ja auch ganz für uns zum nachhaltigen ökologischen Gedanken dazu, dass man sowas äh, auch teilt,
0: ja, so eine Erfahrung teilt. Wenn du im Fahrstuhl äh, eine Minute Gelegenheit hast, die DNA eures Betriebes einem Menschen, dem du begegnest und der dich fragt, zu erklären. Was würdest du sagen? Ja, das,
1: das ist äh, immer eine gute Frage. Äh, was ist jetzt wirklich unser Kern? Äh, da, da arbeiten wir natürlich auch dran. Ähm, ich glaube, im Kern sind wir einfach schon einfach die Familie Werner mhm. und wir als Familie stehen ja dann doch einfach für einen ökologischen, nachhaltigen Anbau in Kombination mit der Stadt Ingelheim und einer ne kleinen, eine gewissen Qualitätsversessenheit. Mhm. Dass man schon auch immer das Beste rausholen will aus mhm. den Trauben. Mhm. Ähm, und das ist so unser Kern eigentlich. Mhm. So, so ökologische Weine,
0: top ökologische Weine. So. Mhm. Echte, echte ökologische Weine aus Ingelheim. Das genau, aus Ingelheim Ingel, spielt das, eine Rolle, Das ist ne? ein guter Satz, da wird ja. ja. was draus. Ja. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt mal für den Moment von aus der Gegenwart dich nochmal zurückversetzt. Du hast zwar hin und wieder schon diese, diesen Spagat versucht vorhin, aber jetzt nochmal bewusst zurück in deine Jugend und Kindheit. Mit welchen Werten bist du aufgewachsen im Elternhaus? Ja, das, das
1: wird einem auch jetzt erst so, wo, wo ich jetzt selbst äh, einen Sohn hab oder sowas, dann, dann denkt man, äh, habe ich jetzt im letzten Jahr auch viel drüber nachgedacht, was wurde mir eigentlich mitgegeben. Und das ist schon, also mein Vater ist hier im Betrieb aufgewachsen, meine Mutter kommt aus dem landwirtschaftlichen Betrieb, aus dem Hunsrück, da war auch nie mit äh, nichts tun gab's nicht. Ja, also da wurde auch immer mit angepackt. Ähm, trotzdem, meine Mutter ist ja auch Lehrerin, die war auch immer unsere Bildung wichtig und wir mussten auch immer brav die Hausaufgaben machen und ähm, und aber so die, die Kerne, also so eine gewisse Tüchtigkeit, glaube ich, äh, haben wir auf jeden Fall mitbekommen, eine Ehrlichkeit, aber auch einfach, es gab bei uns immer nur Bio-Sachen und es gab nicht, oh, wir wollen nur Teller, nur Teller. Nee, da gab es dann Samba oder wie das heißt, das Öko äh, ökologische Sachen und man hatte immer auch schnell ähm, gesagt bekommen, das gibt's jetzt nicht. Das einfach, der Konsum wurde auch schon immer ein bisschen äh, hinterfragt und, und, und das glaube ich, das äh, hat mein Bruder auch mit, dass wir einfach relativ schnell mit Sachen. Wir sind sehr genügsam, wir, wir, wir wollen nicht immer das Neueste oder sonst was, das, das wurde uns schon auch mitgebracht und ähm, ja, ich sag ja, wir haben ja auch immer geholfen im Weingut, äh, da konnten wir aber uns selbst auch ein bisschen das Taschengeld auffrischen, also es wurde dann auch immer gesagt, Arbeit muss muss auch sich ein bisschen was lohnen und ähm ja, genau. Also das, das sind so schöne, schöne Erinnerungen. Also ja, manchmal war man genervt von, aber eigentlich jetzt im Nachhinein haben es meine Eltern ja irgendwie ganz gut hingekriegt,
0: glaube ich, ja. <lacht> ja, äh, ich komme übrigens auch aus einem landwirtschaftlichen Betrieb und mhm. habe das ganz, ganz ähnlich erlebt. Ja, ja, ja okay. habe es ganz, ganz ähnlich erlebt. Ja, das ist schon. Ähm, welche Bedeutung spielte Genuss bei euch?
1: Äh, eine hohe, sehr hohe Bedeutung. Also das... Äh, ist ja auch was was äh, auch mich mit meinen eltern immer noch sehr verbindet immer wenn man also mein bruder lebt jetzt in zürich mhm. äh, ist in eine andere richtung gegangen in die unternehmensberatung aber gerade wenn der mal wieder zu besuch ist und die familie sich mal wieder für die familie zeit nimmt dann werden gute weine aufgezogen da wird gut gekocht äh, manchmal gibt es dann im Nachhinein geht es dann in den in den äh, im Wintergarten bei uns. Mein Vater ist Zigarrenfreund, dann rauchen wir vielleicht auch mal eine Zigarre, trinken guten Whisky, also irgendwie so ein bisschen äh, einfach gute Sachen genießen. Das ist uns, glaube ich, allen sehr, sehr wichtig. Und da ist es dann äh, auch gerade, wenn es ein super Tag ist, ich mit meinen Freunden irgendwo bin oder sonst was und dann heißt es jetzt nicht, oh gut, soll wir den Wein nehmen oder den? Ach, ist der nicht ein bisschen teurer? Dann muss man schon sagen, hey Leute, wir sind jetzt hier, das müssen wir jetzt genießen. Wir trinken jetzt nicht nur eine Weinscholle, guck mal, das ist ein ganz spannender Wein, der wird jetzt aufgezogen
0: und das, das ist uns, glaube ich, ja. allen wichtig. Ja. Ähm, und trotzdem hast du dich, trotz dieser Bedeutung auch jetzt für Familie, die Werte, die du geschildert hast und die Bedeutung des Genusses, hast du dich zunächst mal für eine kaufmännische Ausbildung entschieden.
1: Ja, ja, eben das war ich Schule gemacht, Fachabitur gemacht, mein Bruder ist in der Zeit dann wir haben ja ein Pharmaunternehmen hier im Ort, dann ist er dahin gegangen und hat dann angefangen dual BWL auch zu studieren und irgendwie hat mich das immer auch interessiert und ja, wir sind halt auch hier im Betrieb aufgewachsen und das Leben als, als Winzer Sohn äh, am Essenstich dreht sich dann doch auch meistens um den Betrieb. Und dann immer, wenn man mal äh, Freizeit hatte von der Schule oder so, hieß es mal, komm, pack mal hier an oder sonst was. Und das ist dann manchmal auch so ein bisschen, hat man nicht so Lust. Und gerade äh, in dem Alter ist man, glaube ich, eh noch mal ein bisschen. Äh, eine andere Richtung dran, aber ich muss, man muss es meinen Eltern ja in dem Sinne einfach sehr, oder ich halte es ihnen sehr, sehr gut, dass sie nie gesagt haben, ihr müsst das machen, ihr müsst den Betrieb übernehmen. Die haben gesagt, macht, was ihr wollt. Meine Mutter hat gesagt, macht eine gute Schule und ähm, ja, und dann äh, hatte ich dann das Angebot von der äh, Sparkasse, war das dann, Bankkaufmann zu lernen und habe ich gedacht, ach oh, ja, eigentlich ist, ist immer solide oder sowas und dann habe ich das gemacht und das hat auch äh, sehr gut, viel Spaß gemacht, super Kollegen gehabt und ähm, ja, und dann gab es halt irgendwann den Punkt, dass mein Bruder, der war dann schon in äh, Lancaster in England, hat dann seinen Master gemacht und äh, war dann kurz davor äh, in die Arbeitswelt zu wechseln. Also der war raus aus dem Weingutsspiel sozusagen. Und meine Eltern haben halt dann gesagt, so gut, äh, Thomas, also ich, ich hatte dann auch Übernahmeangebote bei der Sparkasse, hätte auch noch weiter studiert und dann haben sie gesagt, gut, was, wir müssen jetzt mal gucken, was mit dem Betrieb passiert und dann habe ich gesagt, ja gut, komm, ich war da... Ich glaube auch gerade erst 19 oder so, als ich fertig mit der äh, Lehre war. Da habe ich gesagt, ich muss jetzt noch nicht studieren gehen. Ich probiere mich jetzt lieber mal ein halbes Jahr als Winzer aus, damit ich das nicht irgendwie in fünf Jahre bereue. Jo, Dann war das 2014. Das war ja eigentlich auch eine anspruchsvolle Leser, aber es hat ja trotzdem doch sehr viel Spaß gemacht. Hat. Wo denn? Hier bei euch? Im ja, genau. Dann okay. habe ich einfach hier im Betrieb äh, äh, angefangen und habe mir das einfach nochmal richtig angeguckt, jede Ecke und dann halt auch im Keller mitgemacht. Und dann ist mir das dann doch eingeleuchtet, dass es dann auch insgesamt eine Weinflasche ist ja das viel, viel spannendere Produkt als irgendwie eine, ein Sparbrief oder eine Riester-Rente. <lacht> und äh, ja, genau. Und dann habe ich gesagt, hey, ich probiere das aus, habe dann einfach sozusagen ein Ausbildungsjahr hier im Betrieb gemacht. Und dann habe ich aber auch gesagt, äh, auf jeden Fall will ich dann nach Geisenheim gehen. Und so bin ich dann nach Geisenheim und habe dann noch ein bisschen Praktikas in, in der neuen Welt gemacht, um ein bisschen auch was anderes noch mitzuerleben. ja. Und was waren
0: die... Kernlearnings in Geisenheim. Was ist aus dem Thomas geworden in dieser Zeit? Das war eine sehr, sehr gute, sehr spannende Zeit. Ich
1: habe viele, viele gute Freunde aus der Zeit auch jetzt noch. Ähm, ja, an sich, von der Lehre her kriegt man ja eigentlich so die, die Grundidee, vom also wie alles funktioniert, kriegt man bei. Auch, auch naturwissenschaftlich war das teilweise auch sehr spannend. Und wir haben ja, also gibt sehr, sehr, sehr gute Lehrer. Ähm, und äh, Professoren dort, die teilweise natürlich so ein bisschen den, wie mache ich einen sauberen Wein äh, äh, lernen, aber natürlich geht es dann teilweise auch, auch äh, zum, der, der Pfeifer oder sowas, Kauer. Der, der, oder der Randolf, genau, der Kauer, äh, die dann natürlich noch viel, viel tiefer gehen in, in, in das Ding. Und das hat schon viel mir noch mitgebracht und dann bin ich auch erstmal so richtig in der Weinbranche angekommen, sage ich mal. Denn dann merkt man dann erstmal, ach ja gut, Ingelheim ist natürlich ein Weindorf, aber davon gibt es eine ganze Menge in Ingelha äh, in Deutschland und dann probiert man natürlich mit den ganzen Kollegen mit und das ist natürlich das, was mich äh, also äh, am spannendsten war, die ganzen Leute kennenzulernen, mit denen man heute noch Kontakt hatte, wir waren gerade letzte Woche auf einer Jungweinprobe wieder mit ein paar Geisenheimern und sich halt immer sagen, oh, zeig mal, wie machst du das und dieser Austausch und natürlich dann hab, hatte ich noch das Glück, in, in, in Tanja rein so an einer Studentenparty, die da äh, International Wine Business studiert hat. Und, äh, okay, na, ja, okay, genau. Also okay, das, du hast deine Frau kennengelernt. Genau, genau. Also dafür ist Geisenheim natürlich auch immer ganz gut. <lacht> und äh, eben und so. Äh, und sie kommt woher? Äh, aus Moskau, doch. Äh, also ist äh, aus der. Riesenmetropole Moskau, dann mal ins kleine Mariental bei Geisenheim gezogen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Häuser es gibt. Also man kann die Häuser zählen. Das war für sie
0: kein Kulturschock.
1: Ja, sie wollte halt unbedingt raus aus Moskau. Also sie hatte eigentlich Linguistik studiert und hatte dann kam dann bei ähm, bei Simple das ist eine der größten Importeure in Moskau für Moskau und St. Petersburg und hat da halt dann auch Wein erstmal kennengelernt und dann hat sie irgendwann den Schluss gezogen Moskau reicht ihr äh, sie will äh, noch mal Wein studieren auch und dann hat sie geguckt was gibt's da Bordeaux oder Italien oder Dings oder halt Geisenheim ja und dann äh, also Geisenheim genießt ja einen sehr großen Ruf überall auf der Welt wo ich bin und ich sage ich war in Geisenheim gibt's einen ach der war auch da Ähm. Aber trotzdem ist ja ganz lustiger. Und sie war in
0: dann Semester auch.
1: Ein Semester unter mir, haben uns dann halt auf einer Studentenfeier getroffen. Sie hat da International Wine Business, das war dann auf Englisch äh, studiert und genau. Und ja, ist auch schön. Wir haben wir auch immer gleich dieselben Interessen gehabt, nämlich die Weine der Welt, die begeistern äh, uns beide und so machen wir das
0: heute noch. Ja. Gibt es denn schon so einen Punkt, vielleicht ist der noch im Gange, kommt noch oder war auch schon, wo du sagst, ich habe mich dann auch mal hingesetzt? Ähm, und habe mal überlegt, wie will ich dieses Schiff schaukeln? Ne? Ähm, wo will ich Akzente setzen? Was ist bewahrenswert? Was könnte man kurz- oder mittel- und langfristig verändern? Wo will ich irgendwann mal mal hin? Äh, hat's das schon gegeben oder ja. sagst du, naja, da bin ich noch dabei? Also, ja, äh, wie du vorhin gefragt
1: hast, er Bauchmensch, ne? Also, so ein bisschen ist das alles äh, man kann ja, genau, also alleine die Weinstilistik, ne, fängt, fängt man mal an und dann haben wir ja eigentlich immer nur dieses eine Mal im Jahr, wo wir das machen können. Und jetzt füllen wir langsam 219er Rotweiner ab äh, und dann probiere ich den und sage, ja, spannend, aber 221 mache ich es ja dann doch schon wieder ein Ticken anders. Und so ist es ja in vielen Punkten, dass man sich dann dann selbst ja auch schon wieder äh, überholt. überholt sozusagen. Ja. Ja. Und ähm, so, also den wir planen natürlich, klar, wenn eine Anschaffung oder alleine ein Weinberg pflanzen, da geht es dann schon drum, also wir haben jetzt einen schönen Weinberg oben am, am äh, im Horn gepflanzt und da gehe geh ich natürlich schon hin und denke mir, hier, was, was könnte man hier hinpflanzen? Wo will ich in den nächsten 40 Jahren mitarbeiten? Und es war ja. halt der Spätburgunder an der Chardonnay. Und äh, so Entscheidungen natürlich, äh, werden wenn die schon getroffen, aber wir haben jetzt noch keinen äh, also mein Bruder als Unternehmensberater würde sagen, wir bräuchten vielleicht mal einen Businessplan, um es ein bisschen strukturierter zu machen, aber es, es klappt auch so ganz gut. Also wir haben eine Idee, wo wir hinkommen wollen, wir, wir haben eine Idee, also meine Eltern wollen auch ein bisschen weniger machen, das kriegen wir jetzt aktuell hin. Ähm, ja, und das geht natürlich auch vor allem nur, weil wir auch ein sehr, sehr gutes Team haben draußen, wo ich sage, den Außenbetrieb kann ich großteils einfach abgeben, der Christian. Den, du, dem, ja. dem muss ich nichts ja. vormachen, der ist seit 40 Jahren Winzer. Mhm. Äh, der hat immer neue Ideen. Dann haben wir jetzt zwei äh, junge Gesellen dabei, die da äh, auch mitmachen. Und
0: äh, genau, also ist, ist ja auch ein ja. Unterschied, wenn du das Gefühl hast oder dir sicher bist, das Schiff äh, Weingut arndt Werner ist auf einem sehr guten Kurs, ne? Genau. Und es ist nicht so, dass dass man aufpassen muss, wenn da mal Windsche kommt und da dann kommt es in die Schieflage, mhm. sondern das ist einfach auf einem guten Kurs. Ja, ja. Also, ähm, dann äh, ist das ja anders, als wenn man quasi als als Junger einen Betrieb übernimmt, wo man sagt, na ja, der ist der ist ähm, ja ich nur an Carsten zum Beispiel. Denken, ja, genau, ne? ja, ja. Der ja. hat einen Betrieb übernommen, wo er ganz klar gesagt hat, okay, da, da muss man jetzt mal was ändern.
1: Ne? Ja, ja. Also eben das, das meine ich ja. Also das ist ein Bombenfundament, was wir hier haben. Ich konnte alleine einfach, indem ich als Betriebswirt äh, sozusagen ein paar Sachen ändere, konnten wir da einfach Abläufe schon optimieren oder sonst was, das hat einfach Zeit gebracht und die konnte man wieder neu investieren oder sowas, also es hat schon viel gebracht, dass ich einfach erstmal in der Organisation ein bisschen was äh, Linien gelegt habe, äh, aber natürlich, also ich hatte jetzt nie das Bedürfnis zu sagen, Oh, die Weine von meinem Vater, das geht ja gar nicht, das ist gar nicht mehr modern. Ich mache jetzt eine eigene Weinlinie und eine eigene Weinstilistik auf. Ähm, nee, also ich konnte das Sortiment eigentlich von meinem Vater eigentlich jedes Jahr dann, ich habe es ja irgendwo übernommen und dann versuche ich jetzt jedes Jahr ein paar Sachen anders zu machen. Ja, ich gehe wieder ein bisschen mehr in die Spontangärung, also oder deutlich mehr langsam in die Spontangärung, fange an mit Maischegärung. Äh, auch bei den Rotweinen hatte mein Vater ein bisschen so, was auch in Ingelheim üblich war, ein bisschen sehr reife Stilistik, sage ich mal. Da rudere ich wieder ein bisschen zurück, bei der Holzauswahl gucke ich. Und so sind das ja eigentlich einfach viele Zahnräder, die ich jetzt einfach drehe, Jahr zu Jahr. Und äh, es gibt immer mal so, so die ersten paar Jahre waren noch eins, wo, also wir haben eine sehr ausgiebige Weinkarte. Das hat einfach damit zu tun, dass wir auch einen großen Kundenstamm, Privatkundenstamm haben und irgendwie, wenn eine Position mal nicht geht oder nicht mehr so gut läuft, dann bin ich auch dankbar, dass ich sie immer von der Karte nehmen kann, aber es macht, ähm, sind dann eher so die kleinen Zahnräder, also die kleinen Zahnräder, die dann am Ende doch ein anderes Produkt gibt, weil wenn wir jetzt, weiß ich nicht, den Spätbeginner von 221 mal mit dem von 2012 oder sowas vergleichen, werden wir schon merken, da gibt es Unterschiede
0: in der Stilistik. Also die großen, die große Kurskorrektur hat die Generation vorher genau, genau. vorgenommen und du versuchst jetzt natürlich da und da Stellschrauben zu drehen, Feinjustierungen mhm. Genau, genau. vorzunehmen. Und trotzdem lebst du in einer Zeit, wo natürlich die Herausforderungen, Klimawandel, ähm, wir haben gerade die Corona-Geschichte laufen, mhm. ähm, ganz anderer Art jetzt sind. ne?
1: Ja. ja okay. ähm,
0: und, und insofern auch nochmal sozusagen die Verantwortung, die dann Papa damals empfunden hat, als er von der Uni kam und gemerkt hat, äh, die Landwirtschaft läuft in die falsche Richtung und sich dann die Umstellung mhm. vorgenommen hat. Diese Probleme sind nicht gelöst, sondern die, sie treten heute noch viel offensichtlicher zutage Tage und sie, man kann die Augen nicht davor verschließen. Insofern kann es auch dazu führen, auch für dich, dass du da nochmal eine neue Art von äh, Verantwortung spürst und sagst, ich will da meinen Betrieb auch in dieser Hinsicht doch nochmal versuchen, anders ja, aufzustellen.
1: Also, eben, also wir gehen in dieselbe Richtung weiter. Es geht ja immer Also alleine unsere Böden äh, jetzt auf diese Trockenheit äh, auch vorzubereiten oder so, ist das schon wieder ein ganz anderes Herangehen, wie wir jetzt im Ökobuch vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren gemacht haben. Ähm das sind schon Sachen, wo wir, oder insgesamt von der Stilistik her, dass man ein bisschen früher holt, doch irgendwie noch ein bisschen die Säure erhalten müssen. Also beim Silvaner Lagenwein äh, bin ich jetzt seit ein paar Jahren in die Maischegärung teilweise mit reingegangen, weil ich gemerkt habe, wenn die Säure weg ist, dann fehlt ihm hinten was. Und um den Kripp wieder reinzukommen, nimmt man halt den Teil und, und Aber genau, wie du gesagt hast, also die, diese große Kurswechsel, den müssen wir jetzt nicht als Betrieb machen, sondern einfach... Gucken, also ich, ich stelle mich jetzt wieder ein bisschen breiter auf. Wir produzieren insgesamt wieder ein paar Flaschen mehr. Ähm, wir, ja, mein Vater hatte wahrscheinlich über 90 Prozent Privatkunden. Das war jetzt auch über der Corona-Zeit unser Kundenstamm. Da muss man auch erstmal extrem dankbar sein. Absolut. Genau, aber trotzdem gucke ich schon, wo geht es weiter, wo kriegen wir auch wieder äh, neue Kunden herangezogen. Also das muss man ja schon gucken, dass man so. Man ist nicht nur Winzer und nicht nur im Keller, man ist halt irgendwo dann auch Betriebsleiter und man muss sicherstellen, dass äh, es mir gut geht, dass meine Eltern eine gute Rente haben und dass meine Mitarbeiter auch äh, ein äh, ehrliches Gehalt bekommen. Und das, das ist natürlich schon äh, erstmal genug <lacht>
0: Herausforderung. Du bist, ja. du bist, das weißt du ja, ja besser als ich, als Winzer an ganz verschiedenen Fronten unterwegs und ja, aktiv. Ja. Ähm, kannst nicht nur nicht nur ein Bauer sein, der am Weinberg unterwegs Le ist. Leider, ja. Manchmal,
1: äh, wenn ich mal so einen Tag einfach im Weinberg bin oder einfach nur mit dem Traktor unterwegs bin und einfach mal aus dem Betrieb rausgeht, ja, äh, das ist dann schon manchmal ganz, ganz gut für den Kopf und man hat mal wieder ein bisschen Luft im, äh, in der Birne. Aber insgesamt, äh, ja, man hat eigentlich jeden Tag irgendwie neue Probleme, mit denen man umgehen muss oder neue äh, Sachen, die umgesetzt werden müssen. Also,
0: also du hast bis gut gestartet mit äh, viel Rückenwind. Mhm. von seitens deiner, deiner Eltern. Ja. ja, ja. Ähm, aber bieten nicht auch die, die, die kargen Sand- und, und Muschelkaltböden hier in, in Ingelheim und das, das vergleichsweise kühle Klima, die relativ unzerstörte Topographie, nicht exzellente Chancen für charaktervolle Ursprungsweine auf der einen Seite. Und ist das nicht vielleicht für so einen jungen Kerl wie dich, der anfängt, ein ungeheuer geniales äh, Betätigungsfeld?
1: Ja, natürlich. Also das äh Genau, also natürlich hat mein Vater eine Be Betrieb gut, äh, eine gute Basis geschaffen, aber natürlich die Ingelheimer Weinberge und natürlich die dass die teilweise ja auch schon dann über 35 Jahre ökologisch sind, geben natürlich tolle Möglichkeiten, um einfach das, das Winzer reden ja immer vom Terroir, also den, den Ort äh, in den Vordergrund zu bringen. Und ich glaube hier in Ingelheim, da haben wir ganz, ganz spannende Böden, ganz tolle Voraussetzungen, also gerade ich sag immer, wir, wir haben auch immer so ein Glück. Also die, wenn ich mir alleine dieses Jahr den Niederschlag angucke, da hatten wir schon deutlich mehr Niederschlag als in üblichen Jahren. Aber in Ingelheim bleibt das dann trotzdem im Verhältnis äh, immer noch niedrig. Ja, und, moderat. Äh, moderat, ja. Also wir hatten dann trotzdem nicht den großen Pilzdruck, den, wir, den ich bei Kollegen äh, gesehen habe. Und das halt kombiniert mit unseren ähm, teilweise ja, ja leichteren Böden, sandigeren Böden. Und unten drunter laut immer dieser spannende Kalkstein und das dann wieder ins Glas zu bringen, das ist ja so ein bisschen das, was ich jetzt auch einfach forciere, dass wir die Lagenweine, also dieses Gutswein-Lagenwein-System habe ich ja dann mit auch eingeführt und versuche das natürlich noch viel, viel schöner rauszuarbeiten und das macht natürlich riesen Spaß, wenn man jetzt, äh, also unsere Hauslagen hier sind ja eigentlich, das Das ist jetzt direkt über uns zum Weingut, dann geht's, also wir sind ja eher nieder winzer die, die ober haben den Paris als Hauptlage, Sonnenhang äh, und Horn, da haben wir auch äh, Flächen natürlich. Aber hier auch die Niederengelheimer Lagen, die so ein bisschen mehr nordgewandt sind, die haben natürlich jetzt auch wieder ein bisschen Auftrieb-Vorteile Auftrieb bekommen und äh, gerade so Lottenstück-Steinacker, die machen mir auch immer mehr Spaß. Deswegen, ich habe uns jetzt mal den lottenstück Weißburgunder eingeschenkt ähm, bei den Weißen bin ich jetzt auch ein bisschen mehr wieder ans Holz gegangen, ein großes Stück Fass auch in Kombination mit Barrick haben wir jetzt hier und da bin ich äh, dann doch wieder ganz zur zur ähm, zurückgegangen. Bei uns läuft im Keller oft eigentlich auch der BSA spontan ab und dann geben wir den Wein einfach ein bisschen Zeit, ein bisschen Ruhe und dann öffnen die
0: sich. Also wenn ich hier ins Glas rieche, dann sage ich Ingelheim, das merke ich jetzt hier und bei einigen anderen, die ich die letzten Jahre verkostet habe, krasses Potenzial. Wirklich, auf der anderen Seite muss man aber auch noch mal ein Wort darüber verlieren. Das gilt jetzt vielleicht nicht in erster Linie für euer Weingut, aber für Ingelheim als, als Heimat mhm. äh, für, für, für Wein, muss ich schon sagen, dass das eine Phase gab, wo Ingelheim so ein bisschen hinten dran war. Ne? Da gab es in Wonnegau äh, Rheinfront, dann war sogar hinten die, 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 die Rheinhessische Schweiz. Mhm. Das waren alles so nacheinander verschiedene Hotspots und keiner hat ein Wort über Ingelheim verloren. Ja, äh, äh. Das und das kommt im Grunde genommen erst ja höchstens, sagen wir mal, zehn Jahre jetzt. Ja, ja.
1: Das, das stimmt schon, also wenn also das, das habe ich ja so gar nicht mitgekriegt, da war ich ja noch gar nicht in der Branche aktiv, aber jetzt so so, allein was Message in the Bottle oder sowas äh, für Rheinhessen dann gemacht hat und und äh, Ingelheimer gab es da im Grunde genommen kaum. Genau, ne? eben und das das ist ja eigentlich schon interessant und so. ich meine hier in Ingelheim, wir sind ja schon auch ein großes Weilendorf, haben eigentlich eine sehr gute Stammkundschaft auch vor Ort hier wird viel Ingelheimer waren auch selbst getrunken die wenigen Winz, äh, Ingelheimer Winzer waren eigentlich groß in den Fachhandel äh, oder in, im Großhandel drin. Äh, man hat die Weine eher privat verkauft oder sowas. Da musste nie so richtig der äh, ja musste nie Dampf gemacht werden, sage ich mal qualitativ. Man, also zum Beispiel mein Vater, der hat dann ja schon angefangen, sehr gute Top-Weine zu machen oder sowas. Aber er hat jetzt auch nicht groß geguckt, dass man Ingelheim vorantreibt, weil er war dann eher viel mehr dran interessiert, bio und sowas äh, da das zu so blöd platzieren und ich glaube jetzt genauso gerade so die letzten zehn Jahre fangen viele Winzer wieder an, einfach Ingelheim wieder mehr in den Vordergrund zu stellen und äh, seitdem, also ich bin in die Weinbranche gekommen und sowas, und natürlich hier gleich eine Handvoll Top-Winzer, also ob es die Simone, der Jens ist, was im Weingut Neues jetzt äh, los ist, also das sind, oder der Carsten jetzt in den letzten paar Jahren, das macht natürlich Spaß dann äh, zusammen, also das ist ja schön in Ingelheim, also wir haben jetzt zum Beispiel auch den Winzerkeller, die Winothek eröffnet, und wir wollen eigentlich gucken, dass wir Ingelheim eben wieder auf der Karte platzieren. Und man arbeitet hier in Ingelheim als Winzer eigentlich nicht gegeneinander. Und das ist eigentlich was, was, was sehr schönes, was sehr Dankbares, dass man eigentlich zu jedem hier in der Straße ist, der Jürgen Mett oder sowas. Da kann ich einfach mal anrufen und sagen, hey Jürgen, wie machst du das? Oder wie findest du das? Und, und man kriegt immer eine ehrliche Antwort. Und das ist, glaube ich, was was sehr positiv ist, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und, und man kann halt immer, immer mal bei den Ingelheimer Kollegen über die Schulter sch schauen und gucken, wie kriegen die das denn raus, das Terroir. Wir arbeiten ja alle dann doch mit denselben Böden und mit denselben Spannungen. Und das ist natürlich ein großartiger Austausch. Ja. Und das
0: macht natürlich Spaß, gerade in dieser Welle mit da drin zu sein und diesen Austausch äh, zu fördern. Ja, das fördern, ist jetzt ja. dein Glück, dass du da jetzt im Grunde genommen gerade in diese Welt hinein wegwachsen kannst, dann die Weine deines Vaters habe ich tatsächlich auch immer als individuelle Weine in Erinnerung mhm. und so sind sie mir begegnet als biowein und dass der äh, Werner da in Ingelheim war, das, das war mir gar nicht immer so richtig bewusst. Das war, waren die Weine von arndt Werner, -Punkten. genau. Ja. Es waren Bioweine und es waren gute Weine und, und aber das so und jetzt entsteht eben eben auch äh, in dieser jüngeren Truppe da das Bewusstsein für die Lage, für die Herkunft. Genau, und klar, das spielt der Zeitgeist natürlich eine Rolle, der hat das natürlich mit mhm. befördert. Aber da hineinzuwachsen, kann ich mir vorstellen, ist für dich ein Glück.
1: Ja, macht, macht. Äh, viel Spaß und es äh, ja, ist schön zu sehen, was hier in Ingheim los ist. Also das, das äh, Und es wird. Glaube ich einfach nur noch mehr. Das ist ja auch das Schöne. Also, ich bin so, die Corona-Zeit hat so alles ein bisschen ausgebreitet, auch sogar den Austausch ein bisschen. Das ist immer ein bisschen schade, aber ich freue mich auch schon drauf, wenn wir äh, im Winzerkeller mit den Winzern wieder ein bisschen zusammensitzen, vielleicht mal ein paar Jungwandproben machen oder ähnliches. Das äh, einfach, ja. Also, wir wollen alle, glaube ich, da gehen wir eigentlich Hand in Hand. Ingelheim, die Burgunderstadt äh, sozusagen, äh, so nach außen treten und das. Äh, es geht natürlich als Team viel, viel besser.
0: Ja. Und du selbst, was würdest du sagen, bist du schon so weit, dass du deine, deine Lagen kennst? Oder sagst du, das macht sowieso Christian als Außenbetrieb? Nee, nee, nee,
1: also den Außenbetrieb in dem Sinne abgeben tue ich äh, viel von der Arbeit und die Böden und so, das kennen wir schon, aber man muss ich muss natürlich trotzdem durch die Weinberge gehen, die Trauben probieren und sowas. Also wir haben jetzt auch viele Lagen neu angelegt. Mein Vater hat jetzt sehr auf die alten Reben gesetzt, was mhm. auch sinnvoll ist. Aber Irgendwann musst, irgendwie ja. musste ich jetzt auch reagieren und sagen, das sind jetzt langsam zu alte Reben. Deswegen ist es natürlich für mich jetzt auch spannend zu sehen, wie die einzelnen äh, Weinberge jetzt auch wieder ein bisschen ins Alter kommen und ihre, ihre Spannung wieder erzeugen. Jetzt, äh, wir haben ja gerade den Weißburgunder Lottenstück im Glas. Der, der Weinberg ist jetzt auch noch nicht allzu alt, ich glaube so 18, 19 Jahre. Und da freue ich mich schon auch drauf, äh, mit dem Weinberg jetzt die nächsten 20, 30 äh, Jahre noch äh, zusammen weiter gucken, wo die Finessen sind. Am Gaumen schnallst so ein bisschen dieses Kalksteinige, das das, ja, äh, das rauszuarbeiten. Ich bin jetzt in dem Moment sehr zufrieden mit dem Weißburgunder. Ich weiß schon, dass der 2021er wieder noch eine Nuance spannender ist oder sowas. Und ich bin selbst gespannt, was ich jetzt keine Ahnung 2030 äh, für Weine mache und und wie ich auch die Weine jetzt dann bewerte. Also das merke ich schon, dass ich jedes Jahr noch mal neue Ideen kann, noch mal ein bisschen ja eben die Lagen noch mal ein bisschen mehr verstehen und warum jetzt eigentlich der Steinacker und der Lottenstück, die sind nicht weit auseinander, aber das ist schon spannend, obwohl sie nebeneinander sind fast, äh, dass sie ihre eigenen äh,
0: Stellen haben. Macht so ein richtig, beim, im, 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 im Mundraum, so einen Treppensprung. Kommt so rein, mhm. mit einem sehr smarten, runden, cremigen, äh, cremigen Textur und ja, macht den Eindruck eines sehr friedvollen in sich ruhenden äh, Weines und dann auf einmal so in der finalen springt er quasi die Treppe gleich zwei drei Stufen auf einmal hoch mhm. wird richtig wie, fängt an zu vibrieren und hat so ein hat so ungeheuer viel Spannung und und dann kommt dieser Grip von dem du genau, ja. äh, dann bohrt er sich da rein und bleibt dann auch ungeheuer erfrischend lang vielen Dank
1: äh, schön beschrieben den Wein das, das, das macht mich ja manchmal baff, also wenn man an 2020 denkt, da hat wir ja gerade in den Burgundern hier in Ingelheim extrem niedrigen Ertrag, sehr warm, sehr früh geholt und sowas und da war auch nicht mehr viel Säure übrig im Wein und der hat auch sensorisch nicht viel Säure, aber irgendwie hat er dann plötzlich nach der Gärung auch diese, diese Spannung am Gaumen bekommen und da habe ich gedacht, ja Wahnsinn und das ist halt dann doch der, der, der schöne Kalkstein, den wir hier haben und das, das ist natürlich... Äh, äh, Braucht es dann doch nicht die analytischen Säurewerten oder sonst was. Kommt dann hinten raus schon mit diesem Grip, mit dieser Spannung raus. Und äh, ja, lässt mich auf, eigentlich auf jedes Jahr neu freuen, was der Weinberg
0: mir mir dann wieder für tolle Trauben bringt. Ja. Was sind denn deine, deine drei Must-Haves äh, in der Weinbergspflege? Im Hinblick darauf, was macht den Unterschied im Ergebnis dann zwischen einem guten und einem sehr guten Wein?
1: Ja, so langsam gehen wir da hin, einfach durch die warmen, also insgesamt äh, ist fast der Rebschnitt was, was sehr, sehr wichtig ist. Wir gucken, wie der Rebschnitt ist und dann auch auszubrechen, dass wir einfach von Anfang an, äh, ökologischer Weinbau basiert ja sehr auf Prävention, ja, also wir gucken vorher, dass wir alles hinkriegen dass wir gar nicht erst mit Krankheiten arbeiten müssen oder sonst was, also deswegen eigentlich ja, fast schon. Im, im, wenn, wenn der Austrieb ist, da sauber auszubrechen, auch äh, wir, zum Beispiel jetzt im Weißbund, da haben wir eigentlich einen langen Bogen geschnitten, mhm. und brechen da halt einfach eine gewisse Anzahl an Trieben raus, das wir einfach die Triebe, wo dann die Trauben wachsen, relativ allein freistehend sind, wo immer eine gute Durchlüftung sind. ja dann, äh, Ent Entlaubung ist immer ein schwieriges Thema, jetzt gerade mhm. wenn man jetzt äh, auch 20, teilweise 19 hat man auch sehr Sonnenbrandprobleme, da darf man es halt auch nicht übertreiben. Wir haben aber gemerkt, dass wir eigentlich trotzdem äh, um die Blüte rum eine gut, gut entlauben. Das hilft einfach der Traubendicke, der Härte und der einfach präventiv gegen alle Pilzkrankheiten hilft das schon sehr. Und unsere, äh, Wir müssen ja trotzdem Pflanzenschutz machen, klar. unsere Spritzmittel müssen ja auch wirklich an die Traube kommen. Also das sind schon wichtige Sachen. Also Das, das Wichtigste ist natürlich, dass wir die Traube sehr lange hängen lassen können und sehr gesund hängen lassen können. Gerade jetzt dieses Jahr war ich eigentlich sehr zufrieden, dieses Jahr hatten wir nicht das Problem, dass sie uns zu reif werden, äh, wurden, die, 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 Trauben, sondern dass wir wirklich uns auf unserer Vorarbeit ausruhen konnten und sagen können, den Weinberg uns angucken können und haben gesagt, da, die, wir müssen jetzt ab, da war dann irgendwo auch der Pilz, so ein Silvaner, der kriegt halt irgendwann, ein äh, betrittes Druck, und dann muss man reagieren oder sowas, aber so, gerade hier die Ingelheimer Weinberge, die ja dann doch einfach in sich ein bisschen karger sind, und da hat man dann schon gesehen, dass diese, Woche Reife, die die Ingelheimer Weinberge dann noch behalten durften, da hat sich nicht viel getan an den Inhaltsstoffen, da war es schon sehr kalt in der Nacht und, und äh, es schien auch nicht viel Sonne, aber dann, da nochmal diese Woche teilweise den perfekten Lesezeitpunkt halt zu finden, wo die Traube, also so aromatische Trauben wie dieses Jahr hatten wir in diesen trockenen Jahren eben nicht und das macht natürlich dann schon Spaß, aber... Wie gesagt, wir probieren viele Sachen aus, manche Sachen klappen auch gar nicht. und äh, Manche Sachen klappen in
0: manchen Jahrgängen und manchen nicht. So ja, also, du kannst ja, du musst ja manch, manche Maßnahmen treffen, ohne dass du die nächsten Wochen kennst. Ne? Also wenn du entblätterst und ähm, äh, es gibt dann eine extrem sonnenreiche, heiße Zeit, dann kann, ja, dann hast du vielleicht zu wenig Blätter dran. Ja, ne? ja, ja. Aber du musst Entscheidungen treffen, immer genau. im Angesicht einer gewissen äh, Unvorhersehbarkeit. Genau, aber da haben wir
1: halt jetzt auch so in den letzten Jahren gemerkt, so wo mein Vater, sag ich mal, vor, vor 15 Jahren eigentlich konsequent ganz viele Weinberge, Trauben halbiert hat, viel rausgeschnitten hat, weil es auch notwendig war, um eine tolle, also gerade im Rotweinbereich niedriger Ertrag, äh, lange hängen lassen, das, das gibt dann die tollsten Weine in der Regel. Hat man jetzt gemerkt so 18 19 20 diese Hitze, da ist es gar nicht verkehrt, wenn da mal lieber dann zwei Mal lesen. Also wir lesen trotzdem immer noch alles mit der Hand. Das ist natürlich auch ein ganz ganz wichtiger äh, Standpunkt. Äh, das, da konnte man in diesen heißen Jahren die Sonnenbrandtrauben gut raussortieren. Aber dieses Jahr zum Beispiel war die Handlese, also das ist so wichtig, weil in jeder Traube hast du was gefunden und ich bin so froh, dass wir so ein gutes äh, Handleseteam haben, das ist dann immer eine wunderbare bunte Mischung, ein paar äh, Senioren hier aus der Gegend ein paar Studenten und äh, da haben wir eigentlich so ein gutes Kernteam und die haben es auch dieses Jahr wieder hingekriegt, obwohl es anspruchsvoller war dass ich hier im Keller eigentlich nur noch saubere Trauben bekommen hat und das ist genial ja, dann. Ja 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 und das ist halt die Basis für gute Weine Trau sehr sehr gute Trauben und dann guck ich, gucken wir mal, was wir draus äh, rauskriegen, ja. Wer lernen will, mit Unsicherheit zu
0: leben, äh, kann Winzer werden. Genau, Winzer oder ich glaube insgesamt die Landwirtschaft hat ja. er. Hat er äh, aber, aber auch der äh, Konsument. Und ähm, der muss ja auch im Grunde genommen beim Wein lernen mit unsicherheit oder mit mit immer wieder mal unvorhergesehenem zu leben denn denn es ist ja anders wie wie mit anderen getränken äh, wo du eine gewisse äh, verlässlichkeit hast wenn du einmal das besbier gekauft hast äh, mhm. dann ist es dann weißt du wie es schmeckt und das gilt ja für viele andere getränke auch es gibt ganz wenig getränke der ne? äh, also wein ist ja da eigentlich ein solitär mhm. äh, der wo der jahrgang so eine große Rolle letztlich spielt und äh, das verlangt ja auch, muss man eigentlich nochmal sagen, auch vom Konsumenten, vom Verbraucher, mhm. eine gewisse Toleranz, mit diesen Jahrgangsdifferenzen äh, zu leben, sie zu akzeptieren und nicht zu sagen, der schmeckt ja jetzt nicht, sondern klar mhm. zu sagen, äh, das ist anders, der ist jetzt mhm. vom Jahrgang halt geprägt und dieser Jahrgang ist eben kühler, säurebetonter, dieser ist etwas wärmer, körperreicher, der ist so, wie auch immer, ja. ja? ja. also es kommen, glaube ich, nicht die Menschen zum Wein, die diese Sicherheit
1: genau, ja, im Konsum äh, möchten. Eben. Aber ich glaube, insgesamt ist ja auch jetzt gerade spannend zu erkennen, dass der äh, Konsum sich ja dann doch wieder ein bisschen wandelt zum individuelleren Produkt. Nicht mehr das von der Stange, sondern halt mhm. einfach authentische Dinge. Und das spielt uns als als Winzern ja schon sehr in die Hände, <lacht> äh, dass man halt nicht mehr sagt, die große Kellerei oder sonst was, sondern eigentlich, aber das ist ja dann eigentlich auch das Spannende am Wein. Das ist, mal, das ist ja das, was uns eigentlich alle am Wein fasziniert. Dass das ist dann doch wirklich jedes Jahr anders ist, jeder, jeder Weinberg anders ist, jeder Weinberg von jedem Winzer nochmal anders
0: interpretiert wird und das ist ja eigentlich das, das, das Schöne. Das ist das Schöne, das ist mhm. das, auch das Potenzial der Weinwelt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, wenn wir ganz ehrlich sind, die große Mehrheit der Weine, ähm, die wir in den Supermärkten, mhm. Discountermärkten vorfinden. Da wird ja genau das, was wir zwei als ja, Salz ja. in der Suppe beschreiben, nämlich der Jahrgang, wird geklettet durch alle möglichen kellertechnischen genau, Tricksereien. Genau. Da geht es im Grunde genommen da schon auch beim Wein, das eigentlich jahrgangsgeprägt geprägt ist, ihn, ihm quasi die Jahrgangseigenschaften auszutreiben.
1: Ja, also ich meine, das ist ja. Da sind die Generationen vor uns schon dran gewesen, das ist aber auch eine große Herausforderung für uns als Generation, auch einfach zu gucken, dass wir den Wein ein bisschen in die Bevölkerung wieder mehr mehr bekommen. Ich meine, der Durchschnittspreis für den Wein ist ein Riesenproblem, also wir, ja Gott sei Dank nicht, ja, aber wenn man sich jetzt die Weinbranche anschaut oder der Fassweinpreis, ich glaube, der ist seit zehn Jahren gleich und es ist schon alles deutlich teurer geworden ne? und ähm, da müssen wir schon gucken, dass wir als Branche irgendwie oder als deutsche Weinbranche es irgendwie hinkriegen, dass wir die deutschen Weine einfach wieder viel mehr nach vorne treiben und da muss es halt dann auch wirklich, gerade diese Welle, wo man sagt, ich will jetzt wirklich mal wissen, wo der Wein herkommt, ich will wissen, wer mein Brot bäckt und ich will wissen, äh, wo die Salatgurke gewachsen ist, ich meine, das ist ja eigentlich genau das. Was wir machen. ja Also, es gibt wenig, also vom Winzer der Wein, es gibt ja wenig Produkte, die noch authentischer sind als das. Also, das ist es ja eigentlich, was, was uns ausmacht, was alle unsere Kollegen ausmacht, dass wir 100% hinter unserem Produkt stehen. Wir wissen, wo jede Flasche Wein herkommt, aus welchem Weinberg, aus welchem Stock fast. Ja. Und ähm, dass wir das aber mal richtig nach außen tragen und die Leute abholen, das ist natürlich auch noch eine große Herausforderung und da kann man sich äh, auch viele auf den Kopf zerbrechen, wie wir das jetzt machen und wie wir den Leuten klar machen, dass vielleicht dann doch der äh, müller Turgau halb trocken aus dem Aldi nicht nicht das Ende der Weinwelt ist, sondern wirklich der, die unterste Schublade und der Einstieg ist. Ähm, das Gute ist eine, Kommunikation ist ja richtig. Ja, glaube ich, auf jeden Fall. Ja. 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 Und das ist das müssen wir, zum Beispiel auch Öko-Weinbau gibt es jetzt seit 40 Jahren und sowas. Und bei jeder bei jedem Treffen von eco wien zum Beispiel diskutieren wir sehr viel über die Weine und wie wir die Weine machen oder sonst was. Aber wie wir das dem Kunden beibringen, das ist ja eigentlich das viel, viel Wichtigere oder sowas. Und das würde Schon noch ein bisschen vernachlässigt und da müssen wir, glaube ich, noch viel, viel, also als Ökowinzer und als Winzer, den Leuten das viel bewusster machen, was das eigentlich ist, ein Wein und wo der herkommt. Und, also, das kannst du, ein
0: Ingelheimer weiß, wo ein Wein herkommt, aber ein Norddeutscher schon eher nicht. Ja, und Meinst du, der unter den ganz vielen Burgundern, die ihr hier in Ingelheim, Ingelheim habt, hat der Silvaner auch noch einen Platz? Also, in, in meinem Herzen auf jeden Fall.
1: <lacht> wir haben. Aktuell äh, schöne, also in den Flächen in gau da haben wir eigentlich viele schöne alte Silvaner. Äh, auch in gau haben wir eigentlich äh, also Gau Engelheim Ingelheim hat den Westerberg, der geht dann weiter bis hinter nach Appenheim, ja, und dann auf der anderen Seite geht es dann weiter in gau -Elgesheim. Und äh, die haben auch sehr schön kalkhaltige Böden, ein bisschen äh, kräftiger, ein bisschen tonhaltiger. Äh, das passt, steht aber auch dem Silvaner, der ein bisschen matziger dadurch wird, sage ich mal, nicht ganz so karg. Also da haben wir schon tolle Silvaner. Ich habe aber auch am Westerberg jetzt, was ja auch von Ingelheim ein bisschen eine schönere äh, Tonauflage hat teilweise, äh, Silvaner gepflanzt. Es ist natürlich schon eine spannende Rebsorte auch wieder mehr gefragt. Das finde ich ja auch spannend. Also wir, wir als Betrieb haben ja eh so ein paar Lieb. Also Portugieser haben wir auch, äh, es ist ja auch ein Kernwein für uns, äh, der, der der uns Spaß macht oder sonst was. Aber auch der Silvaner ist ja natürlich schon so ein Urtyp rein Hessen und äh, da kann man tolle Weine rausmachen. machen. Das macht auch Spaß, mit dieser Rebsorte noch weiterzuentwickeln. Ja,
0: ist schön. Es ist immer wieder Betriebe mittlerweile gibt, die sagen, ja, es lohnt sich am Silvaner festzuhalten, ähm, der hat ja mal in Rheinhessen echt eine wahnsinnige Bedeutung gehabt. Ne? Mhm. Ja, eben, ja. Wenn du jetzt an Spätburgunder denkst, ähm Gibt es da außerhalb Ingelheims Vorbilder, wo du sagst, also ein bisschen möchte ich mich ja auch an großen Spätburgundern in der Welt orientieren? Guckst du dann ins Burgund oder guckst du in andere Ecken?
1: Ja, also ich habe mich auch viel jetzt im Burgund äh, beschäftigt. Äh, das sind natürlich äh, schon spannende Weine, wo man… also ich finde zum Beispiel auch diesen Podcast so spannend, weil viele Winzer so ein bisschen aus dem Nähkästchen reden, wie machen die das, wie machen die das? Und so baut man oder baue ich mir als Winzer ja auch meine Ideen zusammen und die ich mal ausprobieren will. Und dann äh, probiere ich Weine aus, aus Deutschland. Da gibt es natürlich auch unglaublich tolle, spannende Spätburgunder mit großen Namen und, und äh, das wird alles probiert, aufgezogen, am besten mit ein paar Kollegen und besprochen. Und, äh, also ein Vorbild habe ich jetzt nicht, wo ich sage, den Wein will ich machen. Ich will ja irgendwo eine eigene Stilistik finden. Ich glaube, ich glaube, so diese ganz schlanke Spätwunder, ganz zart oder sowas, das passt vielleicht doch gar nicht zu uns hier nach Ingelheim, weil wir ja dann doch einfach durch unsere Böden, durch unseren wenigen Niederschlag eh schon sehr reife, sehr, sehr, also insgesamt kleinbärigere Spätbunder ernten in der Regel. Äh, da Klone sind natürlich ein großes großes Thema. Wir haben unterschiedlichste deutsche Klone gesetzt. Ich habe jetzt auch mal eine Massal-Selektion gesetzt. Ähm, ob das jetzt die Antwort wird, glaube ich, also sehen wir dann. Also es ist, wird es wird, äh, spannend sein oder sowas, aber insgesamt, ja, also hier zum Beispiel der 19er Ortsmann habe ich jetzt mal eingeschenkt. Äh, der hat ja schon eine tolle duftige Nase, dieses, dieses leicht Leichtkirsche, Sauerkirsche, das Geschmack. Also, der man schon, der hat Körper und Links aber er ist nicht opulent. Ein hat ja immer eine Finesse und eine Geschmeidigkeit, und das finde ich eigentlich spannend. Also, was mir auch in dem Wein gefällt, das hört jetzt fast plump an, aber der ist trinkig. Also, der der, der, der macht einen nicht satt oder sowas. Der, der passt zu tollen Gerichten, der passt zu guten Essen. Aber man hat jetzt nicht
0: das Gefühl, man muss einen Schluck nehmen, sich zurücklehnen, über den Schluck nachdenken. Ist auch wieder ähnlich. Insofern würde ich fast auch hier von der Handschrift sagen, auch wieder einer, der smart und, und leichtfüßig reinkommt. Mhm. Fast so, dass man, wenn man dann aufhört, auf, auf ihn aufzupassen, dass man ihn unterschätzt. Und dann gibt er auch wiederum in der zweiten Trinkphase gibt er noch mal das, ohne jetzt äh, exorbitant massiv zu sein, mhm. sondern er bleibt auf der schlanken, auf der schlanken ähm, Linie, aber er hinterlässt Eindruck. Ne? Und das stimmt auch, was du sagst, er hat was Trinkiges, er hat was elegant, smart Trinkiges im, im Sinne von die Begegnung fällt nicht schwer, mhm. die Begegnung fällt nicht schwer, es macht Lust auf mehr und trotzdem bin ich durch diese, durch diese finale Spannkraft, die in ihm drin ist, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit der Tanninstruktur im Finale, fest davon überzeugt, dass er auch, äh, als Begleiter von, von Gerichten mhm. eine gute Figur macht. Also ja. Das ist äh, keiner, der dann einknickt. Ja, äh, ja, danke, äh,
1: genau, das ist so die Idee, die ich habe. Also, ich glaube, insgesamt ist es bei uns schon immer im Betrieb so, dass die Weine irgendwann abgefüllt auch werden müssen, weil wir auch keinen Platz haben. Und dann gehen sie meistens auch in Verkauf. Also, so ein Wein, der ist jetzt als 19er jetzt, sage ich mal, relativ frisch im Verkauf. Aber der macht jetzt schon auch Spaß, ja, also es ist, aber also ich kann, versuche auch den Kunden auch immer zu vermitteln, dass man den aber auch gerne nochmal liegen lassen kann, also hinten raus, dieses hat er ja schon so ein bisschen das, das was ein Spätbund ja auch ausmacht, so ein bisschen diese Gewerbstoffe Gewerbs oder sonst was, der soll ja nicht falsch gespielt sein, sage ich mal. Ähm, also der kann dann natürlich auch die Zeit ein bisschen überdauern,
0: ja, und das ist natürlich eigentlich eine schöne Kombination. Du hast den Faktor Zeit angesprochen, ja. ähm, der kann noch Zeit für sich beanspruchen, ja, ja. die tut ihm gut. Thomas, was, hast, was hat die Szene, die interessierte Weinszene Deutschlands in den nächsten Jahren von dir zu erwarten? Wo willst du hin? Ja, also ist, das Ziel ist schon, die Burgunder noch weiter zu forcieren.
1: Weißburgunder Chardonnay, Spätburgunder und auch den Ingelheimer Frühburgunder, das ist ja dann schon auch für uns so ein kleiner, kleine Besonderheit hier in Ingelheim, den gibt es nicht so oft. Das sind so meine vier Weine, wo ich ganz bewusst gucken will, dass die Lagenweine noch weiter, also jedes Jahr arbeite ich weiter dran, dass die noch spannender werden oder sonst was, also dass ich, ich werde nicht der Größte, ich werde jetzt nicht in den Markt schreien, hey, schaut mich an, hier bin ich oder sowas, ich glaube, das ist das gewisse Understatement, das, das behalte ich mir bei und ja Ich bin ich bin selbst sehr gespannt, also ich, ich bin jetzt nicht der große, ich setze mir jetzt nicht die Ziele, ich muss jetzt da sein mit dem Alter oder sowas, ich glaube, wenn ich in fünf Jahren, also meine Eltern sind dann komplett aus dem Betrieb raus, irgendwie habe ich das hier gut hingekriegt, vielleicht ist, äh, äh, ist meine Freundin dann schon auch mit im Betrieb oder nicht, mhm. das, das das werden wir dann sehen, wenn es uns allen einigermaßen gesund geht, dem Betrieb einigermaßen gut geht, dann bin ich eigentlich schon sehr zufrieden mit ähm, aber klar aus der eigenen Liebe zum Wein sage ich mal freue ich mich auf jeden Jahrgang der der mir auch die Möglichkeit gibt was äh, spannende Weine zu erzeugen und ja ich bin ich bin selbst ein bisschen gespannt wo es enden wird und was 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 noch also was jedes Jahr habe ich äh, vor der Weinleser ein paar Dynasie, vier Seiten vollgeschrieben mit Ideen die mir über das Jahr gekommen sind und das das hört aktuell auch noch nicht auf also ich glaube es wird viel viel äh, gedreht hier noch ähm ich freue mich auf jeden Fall, das kann ich sagen, endlich mal wieder ein paar Weinfeste zu haben. Also wir haben ja auch immer unser Hoffest hier im Hof. Das sind Sachen, die, das wird hoffentlich dieses mhm. Jahr schon klappen. Aber ja, die Weinwelt, ich hoffe, dass die Weinwelt uns nicht vergisst hier. Ich glaube, die Weinwelt wird den Fokus auf Ingelheim insgesamt immer mehr kriegen. Ich glaube, da sind wir hier so viele äh, junge Winzer und Winzerinnen, die, die Bock drauf haben, Ingelheim nach vorne zu bringen. Und das war, glaube ich, äh, gerade in der, ich sage mal, in der wirklichen Wein-Nerd-Welt äh, wirklich auch ankommen, als Ingelheim, als, als Lage, als, äh, als Ort wieder auf der Karte ein, 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 ein Muss sind, wenn man nach Rheinhessen kommt. Wenn man das in, sagen wir mal, in zehn Jahren, ich glaube, fünf Jahre ist noch ein bisschen zu ambitioniert, wenn man in zehn Jahren sagt, ey, wir machen eine Rheinhessen-Tour, ach ja, gut, dann starten wir doch in Ingelheim bei
0: Mainz und dann geht's runter, mhm. dann mhm. haben wir es doch geschafft. oder ja. dann sind wir schon Von einem Hotspot zum nächsten. Genau. ja Und da zählt dann Ingelheim endlich dazu. genau ähm, Du bist motiviert, du bist ähm, weltoffen, das sind zwei wichtige Dinge und gleichzeitig ein Typ mit viel Bodenhaftung. Ich glaube, diese Kombination ist, ist schon günstig für, auch für eine lange Strecke. Ne? Kurze Strecken kann man auch anders bewältigen, mhm. aber wenn man eine lange Strecke bewältigen will, dann ist die Kombination dieser Eigenschaften ganz gut. Die Ingelheimer Umgebung tut ihres dazu, sowohl was die natürlichen mhm. Bedingungen als auch was die historischen, kulturellen, als auch was die kollegialen. Also da bist du und deine Kollegen, glaube ich, ziemlich gut aufgestellt und wenn dann noch ein bisschen sozusagen auch Zeit und Muse bleibt für Familie, für, für deinen Handball. Ja, ja ähm, you know, was... Da willst du ja auch noch ein bisschen spielen, genau. oder? Ja, ja, ja. ja. Ähm, Deswegen, dann... ja.
1: Nicht, nicht immer größer, weiter, schneller, sondern auch einfach mal, wenn ich Zeit finde, noch Handball zu spielen in zehn Jahren, dann ja. bin ich ganz schön zufrieden. Ja, so. Zehn Jahre <lacht> dann in der Alternmannschaft. Ja, oder? ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich muss jetzt <lacht> schon gucken. Ja. <lacht> ja.
0: Thomas, ich äh, danke dir ganz herzlich für das spannende Gespräch. Ich bedanke mich auch. Vielen lieben Dank, ja. Auf bald. Auf bald. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Thomas Werner, dem jungen, sympathischen Biowinzer aus Ingelheim. Die 114. Episode des Podcasts Genuss im Bus. In 14 Tagen geht es weiter, dann mit einem Winzerpaar, der Yvonne Finkenauer aus Bubenheim und dem Christopher Franz aus Abtheim. Die beiden haben gerade ihre beiden Familienweingüter zusammengeführt, werden aber die bisherigen Sortimente als eigenständige Linien weiterführen. Schließlich haben die beiden ganz unterschiedliche geschmackliche Vorlieben. Logisch, dass sie die jeweilige Stilistik ihrer Weine nicht aufgeben wollen. Genau diese Konstellation bringt eine besondere Dynamik in die nächste Podcast-Episode. Mal eine etwas andere Episode von Genuss im Bus. Ich freue mich, wenn du dann am 18. Februar wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lass es dir schmecken.